1: Sans oublier Tom Lumière Rouge Le fidèle Tom <rire> Toujours là Toujours là Oui, hey, c'est vrai euh, Quelle surprise C'est quoi ce truc rouge Qu'on a sous le nez Ça hein.
2: fait mal aux yeux hein. Ouais hein, c'est bizarre ah, C'est tout simplement Le studio de nuit Des nouveaux locaux De Canal B Moi j'aime bien ce studio, ce studio de nuit C'est con que vous soyez Un petit peu claustrophobe Je respecte hein, euh... Je sais pas
1: je, plus... sais pas, je sais pas. On est
2: euh, super bien, je dirais, on est même à l'abri des odeurs, hein, Surtout qu'on a un bâtiment tout neuf, mais ça ne pouvait pas euh, non plus aller de soi. Vous savez commencer avec la, la construction moderne. Bref, on a les chiottes qui fuient, c'est un peu ça.
1: Comme tout le monde le sait, B a changé d'endroit, et puis un... La semaine dernière on était dans le studio, on va dire principal, puis on essaye euh, le placard, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est là où le met les gens qui sont punis. Monté le placard. Bref, vous écoutez les Green News si on est mercredi de 20 h euh, bah, Voilà, je suis perdu. Ça fait au moins. 25 ans que j'ai l'habitude d'avoir la pendule en face de moi et qu'est-ce que j'ai en face de moi Interdit de fumer. <rire> et déjà, ça me perturbe énormément, quoi. Bref, c'est de 20h précises à 22h, quoi qu'il arrive. Le dimanche, vous le faites bien, vous le dimanche, parce que oui, je suis pas que levé. Que
2: vous êtes jamais levé, 15h à 17h et ça marche à chaque fois.
1: Et sinon, bah, on tape euh, les crayons on peut télécharger, c'est ça euh... Oui, on peut en...
2: podcaster avec un truc de pas très bonne qualité. Mais ça Mais va changer, tout va ça. On va avoir une version HD des
1: podcasts qui normalement ne vont plus abîmer les oreilles des auditeurs. Très bien. Un petit disque, après on l'embraye parce que c'est pas le tout, ça résonne. Un si super bizarre. petit
2: disque de la programmation à Roger pour bien lancer l'affaire. Opération S. On découvre on a, il est très facile de berner Jean-Loup et lui raconter n'importe quoi. Il est plus que temps de présenter notre émission oui. bourrée, parce qu'on n'a déjà pas pris l'antenne à l'heure à l'heure. Euh, une émission bourrée, puisque nous recevrons dans un premier temps Ronan. Bonsoir.
3: Bonsoir les bon. Grignoux. Et voilà, bah.
2: Que les auditeurs de Canal B connaissent bien, puisqu'il s'agit plus, ni plus ni moins que du rédacteur de la Midinal. C'est bien ça. C'est bien ça. Vous officiez depuis combien de temps à
3: à Canal B depuis euh, octobre 2012 dans un premier temps sur euh, la matinale Wake Up Call euh, en remplacement de Juliana quand ouais. elle, elle attendait euh, son bébé. Et puis euh, de la midinale depuis euh, octobre 2013.
2: Yep. Et donc du coup, ça sera l'occasion de parler de cette émission concurrente hein, qui se lance un petit peu sur. Et qui de vous -B. écrase. Ah ouais, c'est <rire> vrai qu'il y a deux
1: seules émissions d'infos euh, à Canal B ouais, euh, ouais. la Midinale et les Grignoux. Voilà.
2: Quand vous avez travaillé en plus, euh, en même temps que nous, ça me permet de rebondir sur la deuxième partie de l'émission. Vous avez travaillé vous aussi dans le cadre de la Midinale sur le sujet dont on va parler ce soir, à savoir le bugalède Braise. Alors
1: suite et F1... fin. Enfin début
2: pour avoir eu Dominique Lonet au téléphone hier, je peux vous dire qu'ils n'ont jamais été autant déterminés. Et on va le voir encore, on reviendra, ça, pas, enfin, on reviendra brièvement sur le déroulement, on parlera un petit peu de ce qui s'est passé. Vous avez assisté à l'audience, ouais. euh, qui s'est tenue mardi dernier. C'était mardi matin, oui. Ouais. Hier donc, matin. Euh, mmh. Donc vous nous donnerez vos impressions, Dominique nous donnera les siennes, et puis nous recevrons un second temps M. Jacques Lozet. Jacques Lozet, qui est le réalisateur de films The Silent killer, c'est ça, un, un film alors je fais gaffe. parce que il, Ronan il, il est mort de rire dès qu'on prononce un mot d'anglais <rire> c'est comment ils sont les jeunes comme mais Gouet, dès
3: que vous prononcez un mot tout court <rire> <en fait. rire>
2: on parlerait mal l'anglais blood and guts. <rire> bah. euh, comment dirais-je voilà, donc on recevra Jacques Loselle, le, comment le, le metteur en scène de ce film, de ce film documentaire, The Silent Killer, et euh, comment euh, ça nous permettra de faire le point avec lui sur euh, ce, ce drame, le, donc le, je mmh. vous rappelle le naufrage de ce chalutier.
1: Et puis moi les Anglais les emmerdent parce que la seule vierge qu'on avait et eh ben ils l'ont brûlé, quoi. Et ça, j'en voudrais toute ma vie. Allez, un petit morceau avec, euh, je crois que c'est Burst of... Burst of Chose. Burst of C'est pas assez la langue. <rire> c'est parti. Ça vous allez remettre, vous n'êtes pas clair, mon bon Tom. Vous n'êtes pas clair y du tout. Il n'y a même plus de jingle. Non, il même pas Ouf, calé. Le, morceau, le
2: morceau pète. Il
1: nous avait promis il y a dix ans qu'on changera de lieu, ouais. vous aurez un nouveau jingle. On bah, là toujours pas en fait. Attends, ouais.
2: En plus, ça fait riche de vos renoms. J'ai autant à vous dire que ça. Wow. Vous, vous cherchez pas à faire des ouais.
3: trucs. Euh, <rire> les heures
1: pour le mercredi ouais. soir. Ça, peu, ça, je
3: ne pas, pas quoi faire. pour cette
4: Et ça, euh, c'est pas
2: facile. Attendez, attends, tu me
6: laisses parler. mais tu me laisses pas. Ah il est en train de me tirer par la violence, c'est
2: oh, ça le coup. C'est ça en fait, tu vois le truc.
7: Et oui, c'est ça la rubrique perso.
2: Bah ben, rubrique arrogée,
1: euh, on va dire ah ouais tréping un crayon sous alors les mains
2: tréping pas vraiment parce que d'abord un mea coule pas on aurait dû commencer cette émission avec une petite interview rapide hein, très rapide un petit quart d'heure dix minutes on va dire en compagnie de Titouan et euh, Renan euh, Renan, pardon. Renan ouais. et vous allez me rappeler le nom du troisième et Laurent Laurent, Laurent trois photographes qui ont fait un excellent travail euh, <rire> autour de Canal B le déménagement et puis tous les animateurs les permanents hein, des super photos ils ont presque réussi à rendre les new beaux
1: <rire> ouais on a l'impression que c'est un groupe, enfin, on verra peut-être les photos. Faut faudra qu'on le mette sur le, sur, sur le, le blog, site, ouais, sur le blog. Et c'est vrai que ça fait un petit peu, euh, enfin, euh, ouais, rock'n'roll avec votre beau t-shirt bis record, euh, là, Little Bob Story, quoi il
2: <rire> Si vous et, voyez ce que je veux dire. Et donc, on les a interviewés dans le cadre de cette soirée, là, euh, comment, de cet après-midi, on va dire, après-midi canal B au champ libre.
3: Qui a eu un grand succès, euh, ouais, le, enfin, il y a eu y pas y mal de Il y a eu 10 600 personnes euh, qui sont venues, euh, Dimanche. Hum, ouais. ah, rien que pour Canal B ah, Rien que pour que... Bon, il y a bah aller, un petit peu. la
1: légende regarde.
2: Alors, <rire> Chaque premier dimanche du mois Il y a toujours un peu la foule au champ libre Sauf que là quand même il y a eu particulièrement la foule C'est ça ouais. que tu en train de dire
3: bah C'est ça puis parce qu'il y avait des, des concerts qui m'ont pas mal attiré Et puis il euh, y avait plus mes pinceaux Roger.
2: Ouais. <rire> on avait quand même pas moins de 10
1: auditeurs en direct <rire> Dans la bibliothèque Et c'est marrant une interview euh, En direct dans une bibliothèque Où il n'y a pas un mot Fouette, euh, hop. Et on vous a dit chute un moment, hein. je me souviens quoi, là, là, Et on a quand même continué. Bon, et bref, et je sais toujours pas qui c'est plume et pinceau. Là, là. Mais on, on va plume déterminer. Ou
2: pinceau. Vous êtes plutôt de la plume ou du pinceau vous-même. <rire> <rire> du coup, euh, comment c'était très bien, après-midi sympa. Nous, on a découvert euh, Julien de, de Scant. Euh, attendez. Euh,
1: ah, c'est pas facile à dire. Euh, 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 Scant uh, uh, Time. Uh, Scanking Time. Scanking voilà, oui.
2: ouais, Time.
1: Pourquoi voilà. il ne dit pas lors du Ska Hein ce serait vachement plus facile. <rire> les graisses...
2: Non, mais c'est plus l'heure où vous êtes en train de ouais, de vivre le SCA. Plus. Voilà. On dire, et peu on cas.
1: peut même préannoncer, Enfin, je pense que tout le monde est au courant, le 21 mars, euh, il y a les Grandes Marées, et il y a surtout... Euh,
2: dans ce cas-là. Quel numéro euh, Le 21 mars. Euh, non, mais... On a un peu disgraissé et moi je voulais vo... pour commencer par oui, je... me rouler la tête dans la cendre vis-à-vis -vis de ces trois photographes parce que je les ai enregistrés, je les ai enregistrés donc sur le, le microtrack de ma chérie et vous savez comment c'est les filles, c'est bavard. Elles achètent du nouveau matériel, elles s'en servent certes, mais elles s'en servent tellement.
1: Ça ressemble à un téléphone portable. Non non, oh, ça... non
2: c'est un microtrack et il était plein comme un œuf. Et moi, ma grande honte, j'ai pas vérifié, j'ai lancé l'interview parce que j'avais aussi un peu l'habitude de sur mon matériel, oui, justement. Ma matériel, justement que je n'avais
1: Justement, pourquoi vous n'aviez pas votre matériel? Ah
2: ben, je sais pas, Tom, vous peut-être, oui, vous me Pourquoi il
1: n'avait pas son matériel? Parce
2: que je devais le ramener la semaine dernière. Et, et, euh, et aussi cette semaine.
1: Oui, et, 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 et. Ben, il est à la maison. Bon. Ben, bah, écoutez, vous êtes vir... Enfin, attends. on va vous envoyer recommander, en fait. Vous assurez au moins, euh, au moins la soirée. Et sinon, les, ben, bah ouais, c'est vrai que c'était une bonne soirée. Enfin, une bonne soirée, une bonne, ouais, bonne après-midi, après quoi. Et pas mal de retours, hein, euh, le... je crois que c'est ce qu'a fait le, le carton aussi les, les 10 tubes rennais le, le, les
3: le, duos à la ouais, fin ouais ouais, ouais. ouais,
1: ouais, ouais ça, ça a été euh, je pense euh, et oui et il y avait 15 000 personnes c'est ça rien que pour 4 ouais, 10 il y 600,
3: 600 mais 15 000 ouais. dans, dans 10 ans vous verrez il, il, il y en a eu 30 000 il y en avait 5 000 dans les locaux de Canal B ouais. Ouais. et je
2: vous non. dis on a fait une bonne dizaine à la première de plumes et pinceaux peut-être 15 et on devait bien être 20, <rire> 20 <rire> à la deuxième Allez, tiens, je vais briller tout de suite avec ce que j'aime bien, vous savez comment on sait, une petite étude de santé, mon bon Jean-Loup. Vous qui passez quand même un temps assez régulier et assez important aux <rire> toilettes, je sais pas, j'ai l'impression de <rire> à aller pisser tous les jours entre chaque morceau, eh bien, savez-vous que la tarte de l'urine peut vous renseigner sur votre santé Pouf, j'ai eu peur qu'on commence à me parler de,
1: de prostate. Euh, non, ça va, c'est juste la couleur des urines. Voilà. Bon, allez-y, ça ah, me rassure. Voilà, voilà
2: vous qui vous êtes tout le temps en train de pisser, ça ne vous inquiète pas de savoir quelle couleur... Non.
1: Non, oh, parce que je prends beaucoup de diurétiques. Vous savez, je purge mon corps, je suis très bio. vous là. avez quand même
2: pu varier, constater que parfois la table de l'uride variait.
1: Oui, puis ça dépend aussi de la chaleur. Quand vous allez, je sais pas moi, en Espagne au Maroc, déjà, on, on pisse pas, ou peu, et quand on pisse, c'est... Hein, c'est bien marron, en général.
2: Là, ben, si c'est ambre ou miel, c'est que ton corps n'est pas assez hydraté. Vous avez raison de le raconter, vous avez raison de le préciser. Ah, effectivement, vous êtes au Maroc, vous avez chaud. Alors, ça me surprend que vous disiez que vous ayez chaud, comme vous sortez jamais face au soleil. Mais bon, effectivement, vous pouvez avoir. Et là, il n'y a pas trop de problème. Mais si c'est clair, j'imagine que vous, quand vous passez votre temps, vous n'arrêtez pas de boire des litres d'eau. Là, vous avez un, un litre cinq, deux litres de, de Mont Blanc que vous ne, vous ne manquerez pas de boire durant l'émission. Vous inquiétez pas. Et donc, du coup, euh, vous savez qu'à terme, à terme, votre urine va devenir incolore. Et à force de vous hydrater, eh bien, vous usez vos reins. Et à force d'user vos reins, si vous buvez trop d'eau, eh ben, vous allez
1: vous... Vous pissez dessus ah non, vous, allez, <rire> voilà, vous
2: allez vous pisser dessus Vous allez avoir la prostate, mon
1: Et il paraît que avec la couleur des urines, on peut savoir euh, si on a des problèmes de diabète ou pas, c'est vrai. <rire> <C 'est... rire> absolument pas Elles sont de quelle couleur les vôtres Absolument pas. Rien, le diabète est indécelable Par contre, surtout... dès que c'est vert, méfiez <rire> vous <rire> verdâtre, C'est pas très clair.
2: 114 fois. 114 fois, c'est le nombre de fois que le cannabis serait moins dangereux que toutes les autres substances psychotropes pardon, de la planète, y compris l'alcool, l'héroïne, etc. Il y a un laboratoire, on va, on va quitter les états unis vous savez, il y a toujours plein d'analyses intéressantes aux états unis là c'est en Allemagne. Un laboratoire allemand et belge, d'ailleurs, et ça a été, re, comment dirais-je, diffusé par la RTBF. Ah ouais, quand même Alors, ils ont mesuré pour chaque drogue la drogue qui, avait la, qui était la plus létale, en fait. Quelle est celle qui arrive en tête
1: back. Euh, l'alcool, eh ouais, ah oui. c'est oui, on long. en parle, euh, ouais, c'est vrai que c'est pas considéré comme une drogue chez nous, mais c'est quand même une drogue, ça. Euh, ouais,
2: ouais, l'alcool est, comment, largement la drogue reconnue comme étant la plus létale, c'est-à-dire celle
1: létale, on va mourir, voilà, enfin, qui est euh, la plus mortelle,
2: parce que vous allez vous allez trop en consommer, soit vous allez provoquer aussi la mort, parce que quelqu'un de bourré peut devenir violent, vous savez comment on est désinhibé parfois, l'alcool n'est pas forcément bon pour tout le monde. Euh,
1: la, euh, par contre, la police dit que le fait aussi de fumer euh, le cannabis multiplie par un milliard de fois de plus de chances euh, d'avoir un accident. Aller en prison. <rire> et aller ça, essayer, 50%, la
2: 50 de la population carcérale française n'est pour de drogue. Effectivement, <rire> plus tu fumes des pétards, plus tu es sûr d'aller en prison. Et je ne dis pas ça trop fort, parce que maintenant, à Canal B, on est à deux doigts de la douane. Il y, y a Canal B, puis il y a la douane à côté. Et justement, euh, bah, l'alcool, loin devant, vient ensuite euh, l'héroïne, la cocaïne et loin, 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 loin derrière, le cannabis, qui a en dernière position. Dernier. Ouais. Alors, attention, le fait que le cannabis ne soit pas létal ne veut pas dire que le cannabis non plus n'entraîne pas des dégâts psychologiques. Si tu fumes du soir au matin, c'est sûr que tu finiras zinzin. Alors, à dire.
1: Et vous savez, je sais pas si vous avez vu une, une émission, je crois que c'était la semaine dernière, je ne sais plus sur quelle chaîne, c'était l'addiction au sucre.
2: Mais non, mais... Le sucre n'est même
1: pas... Non, non, cité. non, non, parce que... Les, ah, parce que c'est ah, pas conscient que, que le, le droit, Mais les industriels euh, avec... le tabac. Les industriels qui calculent ce qu'on appelle le bliss, avec deux Z de point. <rire> en fait, il euh, bah, y a un moment, votre organisme va atteindre l'orgasme au niveau sucre, et après, il y aura... trop de sucre, ce qui va vous avoir tendance à vous... Goûter. Vous savez pourquoi je mange du sucre C'est euh... pour être bon. Il a été
2: prouvé que lorsque vous, vous mangez du sucre, en fait, vous cherchez à vous faire plaisir et quelqu'un qui cherche à bah, justement... manger du sucre va être tenté d'avoir euh, davantage d'empathie vis-à-vis des gens qui l'entourent. Et il s'avère que si vous me privez de sucre, mais... je vais devenir un vrai mauvais.
1: Je, je ne parlais pas ah, de tout en particulier. Vous arrêtez de faire chier Je suis quoi. Je, je parlais, ça devrait vous perdre du complot des industriels de du la sucre. malbouffe, justement pour nous faire bouffer un maximum de sucre et nous rendre accros. Il y a une expérience qui est assez surprenante, où ils ont pris euh, des rats qu'ils ont rendu hop, et à un moment, ils ont leur dose de coke euh, dans, dans l'eau, et leur filent une nouvelle drogue, et, euh, euh, du sucre, de l'eau sucrée. Et rapidement, les rats commencent vers le côté cocaïne et se vers le côté sucre, euh,
2: vous êtes en train de, en, en train de dire, dire que, que le sucre euh, est et
1: encore plus addictif. Ah, est-ce est que vous êtes un rat pas, pas pareil. Euh, par rapport à. <rire> il, okay. compare avec un rat. il est en train de comparer <rire> avec un un rat. vous avez un égo surdimensionné. Pourquoi vous prenez tout pour vous Je euh, parlais justement. Euh, euh, Tom, euh, est-ce que vous mangez du sucre régulièrement euh, Oui. Oui. Et vous, euh, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes élevé avec les, les fraises à gala, je suppose. Un petit peu, oui. bon, Voilà. Euh, voilà, euh, des gens bien.
2: Jean-Lou n'en a jamais mangé
1: j'ai arrêté
2: ouais, il n'en a même jamais mangé
1: non mais euh, j'ai arrêté
2: allez on va s'embrayer vite par un petit X parce qu'on en reçoit oui, quand même oui, 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 après oui, on oui. reçoit aussi Dominique Jacques donc ça fait du monde quand même
1: Jingle, Tom. Waouh! En train de bouger votre cul. Ah, ouais, ouais, Qu'est-ce qu qui se passe, Qu'est-ce qui se passe? Il se
2: passe qu'on n'est pas euh, autour de midi à Canal B. On est à Canal B, certes, mais il est 20h, 20h40 déjà. Et nous sommes en compagnie de Renan et on a profité de sa, de sa venue pour passer justement le générique de votre émission. Bonsoir. Bonsoir. Renan donc, qui officie. vous officiez depuis quelle année euh, à Canal B?
3: Depuis 2012, exactement depuis octobre 2012 d'abord la matinale avec Juliana et après la midinale depuis 2013 et la midinales c'est à quelle heure la midinale c'est de midi à 13h wow, vous voulez
1: vachement tôt bah oui, vous parce que ça.
3: En, en plus c'est rediffusé le lendemain matin de 8h à 9h pour yeah. ceux qui auraient raté le direct à midi euh, et donc oui je me lève tôt alors qu'est-ce
2: qu'on y trouve du coup durant cette heure de midinal?
3: Alors durant cette heure on y trouve il euh, y a un tout petit flash de deux minutes euh, deux minutes trente euh, au début. Euh, après il y a deux ou trois reportages, chroniques euh, avec un ou deux morceaux si on a le temps. Il euh, y a un agenda culturel avec trois rendez vous qu'on donne aux auditeurs. et puis il euh, y a toujours euh, un ou deux invités qui viennent en plateau pour, pour parler pendant une vingtaine de minutes euh, d'un sujet d'actu. Ou pas d'ailleurs. Et c'est tous les jours. C'est du lundi au jeudi. Allez, ah, le vendredi, qu'est-ce que vous faites bah, le, vend... pour... le, le vendredi, je prépare euh, le, le reste et puis voilà, je vais aussi euh, sur le terrain pour faire des reportages.
1: C'est du taf, du coup. Ah, euh, petit scarabée, invité, bah... en... <rire> en... Bah, euh... Trouver un invité et changer bah, oui. de thème tous les jours, ça doit pas être évident.
3: Bah, non, non, euh, les 35 heures, on les explose un petit peu, quoi mais euh, parce qu'il faut trouver donc euh, le bon invité. Il euh, faut nourrir les reportages, les chroniques euh, aussi euh, tous les jours, euh, préparer le, le flash, donc ça demande... Euh, pas mal de temps de préparation oui. Et
2: alors, du coup, qu'est-ce que vous a pris, vous, de plomber, plonger dans la radio Vous êtes jeune, vous êtes jolie, vous êtes... Euh, de... Vous avez tout
1: l'avenir devant voilà, vous, voilà, vous avez voilà, peu je... riche. Et alors, voilà... euh... maintenant,
2: dans des locaux neufs, de certes, et bien que Canal B n'y soit pour rien, nous sommes envahis par des problèmes de plomberie épouvantables qui font que vous êtes dans un univers carrément euh, presque pestilentiel pour euh, accomplir quand même des prouesses euh, radiophoniques tous les jours. Qu'est-ce qui vous a pris de plonger dans le monde de la radio, du coup
3: ben, Je ne sais pas vraiment, parce que je ne voulais pas du tout faire de radio, en fait, au début. Je savais que je voulais être journaliste Mais je voulais pas faire de la radio Parce que j'aimais pas ma voix Donc du coup euh, je voulais faire de la presse écrite Ou euh, voir de la télé Parce que j'aimais bien euh, les, les images Je trouvais que ça pouvait parler Et puis euh, finalement j'ai commencé à faire de la radio Un peu par hasard euh, en face à Radio Campus Rennes En euh, dernière Ouais ouais en dernière année d'études J'ai juste fait un an euh, là-bas en fait C'était pendant les, les présidentielles de 2012 D'ailleurs on, on avait couvert... Euh, j'avais eu un mot de, de François Hollande, j'étais un petit peu fier <rire> à l'époque. Et, euh, et puis après j'ai fait un peu de, de presse écrite en stage et puis euh, Canal B.
1: Au mensuel de Rennes
3: Au euh... mensuel de Rennes, ouais euh, pendant, euh, pendant deux mois Où là j'étais, euh, bah, je faisais des papiers euh, Enfin des articles pour le site internet Et pour euh, le magazine euh, Donc sur de, la culture, la politique euh, Tout ça
1: une, une légende raconte qu'en 2009 vous avez entendu une, une émission des Grignoux où il y avait Nicolas Lejean Justement où le mensuel ben oui. de Rennes Allait se lancer et c'est ça qui vous a donné Le déclic en disant je vais être journaliste plus tard C'est ouais. vrai
3: ou c'est faux euh... Alors c'est vrai que j'ai entendu cette émission aussi. C'est la première que j'ai <rire> entendue, <rire> mais c'était pas en 2009. Je l'ai écouté sur le blog. Euh, ah, je dis bien blog. Euh... Voilà. Je non, je vais être journaliste depuis. Je suis en sixième. Ah bien, Je crois
2: que vous avez eu raison quand même de choisir euh, la radio, parce que comme vous le savez, la presse écrite n'est quand même pas le média qui se porte le mieux, mmh. voire même qu'elle est en franche euh, voie de disparition totale et définitive. Mmh. Donc du coup, non, non, bien, bien, qu'elle a le bon choix, moi je dirais. Bonne <rire> <C 'est rire> <pour> idée. <valider. rire> On
1: s'écoute euh, un petit disque
2: oui, on a le temps de s'écouter un petit disque. On a le pas être impoli non plus avec Dominique. Et par contre, comme vous avez aussi, je le rappelle aux auditeurs, on l'avait dit, mais il y a sûrement des gens qui sont arrivés en retard, vous savez on ouais. euh, vous avez vous aussi travaillé sur le sujet, le Bugalet de Brest. Ouais. On a parlé un petit peu, un après-midi, on s'était rencontrés à Canal B, que ça vous avait aussi un petit peu pas mal touché ce, ce, ce comment, ce, cet affreux fait d'hiver, parce que mmh. c'est, un fait d'hiver. Ouais,
3: c'est un fait d'hiver et, enfin, euh, que moi je connaissais pas beaucoup, puisqu'en 2004, je m'intéressais pas forcément à, à tout ça, et puis, euh j'ai entendu parler de, de ce naufrage dans plein de journaux etc sans forcément tout comprendre et puis euh, là bah, j'avais reçu un coup de fil de Dominique Lenay qu'on aura tout à l'heure au téléphone et du coup ça m'a poussé à m'intéresser à ce sujet d'autant qu'il est particulièrement euh, d'actu et donc on a fait une grosse émission enfin une grosse, ouais on a fait une midinale euh, la semaine dernière avec Dominique et avec euh, Jacques Lezet réalisateur de, de Silent Killer oh, yeah. Allez, on s'écoute un petit disque. C'est parti.
0: All right, all right, stop that shit. If you ever lie or even try, I'll detect you by and by. If you ever cheat or let me down, I will take you down Cause I'm a lie detector, oh-ha uh -huh, lie detector, oh-ha uh -huh, lie detector, oh-ha uh -huh, uh -huh. Cause if you ever lie to me, I'll detect you too If you ever lie to me, I'll you Underground with the see the detector in my hand. If you ever lies All those lies, but you better realize, 'cause I'm a lie detector. Ah uh ha! Lie detector. Ah ha! I'm a lie detector. Ah uh ha! -huh. Uh -huh. uh -huh. 'Cause if you ever lie to me, I'll detect you today Yeah. If you ever lie or even try? I'll detect you by and by If you ever cheat let me down I will take you down Cause I'm a lie detector oh, -oh. Lie detector oh, -oh. Lie detector Oh-ho -oh. oh -oh. Cause if you ever lie to me I'll detect you too oh, I'll detect you too you too
2: Jean-Louis va vraiment se péter la gueule s'il arrive en courant de sa cigarette on, on comment On conclut vite fait quand même un petit peu avec, euh, avec Renan donc vous êtes là quand même depuis un petit bout de temps euh, à Canal B euh, au final, est-ce que vous pensez qu'effectivement vous avez fâché enfin, par qu'est-ce qui vous plaît du coup là maintenant dans la radio, maintenant que ça fait quand même pas mal de temps vous êtes resté du coup
3: ce qu'on peut faire de... à la radio, c'est ça
2: Ouais, ouais, qu'est-ce qui vous plaît
3: bah, Ce qui me plaît, déjà, à Canal B, c'est on peut faire un peu ce qu'on veut. Euh... C'est le bordel, quoi. Là-dessus, enfin, je... il, il y a une, liberté y a une vraie vous... liberté de ton et de choix des, des sujets qu'on retrouve, euh, à mon avis, ah. dans... dans très peu de, de rédactions euh, en France, même si on ne peut pas dire que Canal B, il y ait vraiment une rédaction. En tout cas, on me laisse faire euh, ce que je veux, poser les questions que, que je veux. Euh, S'il y a un invité avec qui j'ai envie de passer... Euh... 20 minutes, je peux, alors que dans une autre radio, ce serait inconcevable. Ou alors on appellerait, on appellerait ça le grand entretien, tu as 20 minutes. Ah, ah oui, clair. Alors que bon ici c'est presque la base en fait, 20 minutes. Et puis euh, bah voilà tous les, les 20 minutes on poli. Bah ouais, ouais, ouais. Et puis bah tous les, les reportages qu'on qu peut faire. Et puis il euh, y a aussi avec euh, la midinale parce que je suis pas tout seul, il y a, y a des bénévoles qui travaillent avec moi et euh, qui ont lancé cette émission avec moi l'année dernière. Et du coup il y a la possibilité de... De, de former des gens qui veulent devenir journalistes et leur, leur transmettre cette passion, c'est assez génial. Et
1: est-ce qu'auprès des filles ça aide
3: ben, J'ai rencontré euh, ma copine l'année dernière à la Médinale, c'était une des chroniqueuses. Ah,
1: <rire> hey, hein. Faites de la radio Ça aide <rire>
2: la, la, la. Et en plus, on vous voit pas quand, quand vous parlez dans le post. Je crois qu'il a bien fallu que vous la
1: voyiez un jour.
3: <rire> Mais oui, oui. <rire> puis, tu veux pas faire de la radio, et puis elle a fait de la radio et elle a arrêté de faire de la radio. Enfin, <rire>
1: et vous savez pourquoi on n'aime pas savoir en fait, quand on l'entend Dites-moi. Bah tout simplement parce qu'on l'entend pas de la même manière. Euh, ouais. C'est-à-dire quand on parle, c'est l'oreille interne, notre oreille interne qui nous donne. Euh, et qu'on se réentend, c'est ouais. assez déstabilisant souvent. Mm -hmm. Et, et euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, j'aime pas vous euh, euh, m'avoir, que vous avez plutôt une voix qui est taillée pour la radio. Bah bah c'est ce qu'on m'a dit maintenant. Quoi, donc
3: ouais, euh, j'ai fini par. Euh... Par le comprendre. Et
1: <rire> non, pour mettre des graves à fond les gamins, <rire> euh, tu en le tutu, il ça ne rentrerait jamais. Quoi. Il a dit
2: qu'il n'était pas assez grave. Il n'est pas grave, il est soufflé. <rire> si on lui met du grave, on ne l'entend plus. Bon,
1: euh, ouais, <rire> je vais le mettre faussé. <rire> non, non, vous êtes soufflé parce qu'il
2: bah, se trouve que vous fumez peut-être trop.
1: On se met un, un petit disque. Non, on va peut-être
2: pas, même en mettre deux parce qu'il ouais. va falloir qu'on fasse deux choses. Il va falloir qu'on change de <rire> studio parce que le studio nuit, l'insert téléphonique ne marche pas. Mais donc, donc on studio. va devoir déménager. Et en plus de ça, il va falloir qu'on appelle maintenant M. Dominique Lozé. Et le temps qu'on l'appelle, je crois que deux disques ne seraient pas de trop. Oui, ben justement,
1: j'ai fait une pré-présentation. Je sais que ça se fait pas si je vous dis Wool, uh, Wool, Love. Ça vous dit euh... Non. Ben, ah, mais, je... Euh... Ah, je prononce de travers. Non, dites-le du en français. <rire> vrai, par contre, euh, je sais pas ce que ça veut dire. Led Zepp, euh, vous connaissez ce morceau-là On l'a ben, j'ai une version euh, pas piqué les vers, euh, des dynamiques. Je sais pas si vous la connaissez. Eh bien asseyez-vous, détendez-vous ça c'est jean loup qui vous l'offre, c'est oh, parti ça me fait <rire>
0: right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one that a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
2: Allô allô oui alors là on n'a pas de retour j'ai pas de Ah si c'est un
1: fond euh... c'est à fond on va vous mettre un cax
2: allô allô oui bonsoir les grenouilles ouais ça y est je vous entends j'ai tourné les haut-parleurs je sais pas si j'ai trop le droit de faire ça dans les nouveaux locaux non mais en tout cas ça marche mieux en ce qui me concerne vous allez bien très très bien bon vous, vous êtes remis un petit peu ou est-ce que je veux dire quel est votre votre senti après donc du coup après ce ce, ce euh, cette ce, 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 tri, ce procès on va dire comme on pourrait dire un à... Comment on appelle ça Cette séance de tribunal
4: Oui, bah écoutez, euh, la question m'a été posée hier soir euh, sur RTL... Euh à, à l'émission euh, du Grand Soir et m, moi ça va très bien Il faut, on a pris des coups hein, depuis des années donc euh, aujourd'hui on est presque blasé euh, on n'a pas le droit par rapport aux familles euh, de, de baisser les bras donc euh, on est toujours euh, en avant et, et même si on perd une bataille la guerre n'est pas terminée
1: la recette de la mort
3: Ouais Dominique, il y a un petit oui, problème là. C'est Non, oui, bah, non là,
1: ça y est, c'est bon. Le, ça y est, c'est bon. Là, voilà, est... <rire> tout est reparti.
2: Ah, ouais. On non, On fait... a un putain d'arsenal. Je sais pas ce qui se passe. Allô, en en fait, vous... je... Alors, est-ce
3: que je dois recommencer Non, non. C'est juste qu'il faut que Tom baisse le un des potards euh, quand quand vous vous parlez, Chagrinou. Voilà. Allô, allô. Oui. Ouais. Ça y est, on vous entend. Donc il euh, y a oui. eu
2: cette question oui. qui vous a été posée et puis j'ai pas entendu votre réponse. Par contre, oui. Alors,
4: je disais, non, non, tout va bien. On n'a on, on pas le droit de, de, de baisser les bras euh, et, et d'être euh, attristé par euh, ce qui va se passer. Je comprends bien que c'est dur pour les familles, c'est ça a été une journée euh, éreintante, mais et, il faut garder le cap, il faut qu'on soit euh, mobilisé et, et nous on a pris des coups et euh, les familles ont pris des coups pendant pendant ces onze années. Mais euh, même si on perd une bataille, la guerre n'est pas terminée et loin de là.
2: Alors, je vais devoir vous demander de, de faire quelque chose qui va sûrement... Peut -être, enfin, peut-être vous paraître un petit peu pénible, mais malheureusement, il faut quand même qu'on se, qu se raccorde un petit peu avec les auditeurs qui, euh, qui prennent l'émission en cours de route. Donc, vous, vous êtes le président de l'association euh, comment au, autour du Bugalet de Bresse. C'est bien ça Quel est le nom de l'association C'est SOS Bugalet de Bresse. SOS bien Bugalet de, Brest, ça. Bugalet de Brest, oui. Voilà. Et donc, du coup, cette association a pour vocation d'obtenir euh, la vérité, c'est ça, hein, la vérité sur le naufrage du, du chalutier
4: Bien sûr, euh, on, on s'est vu il y a quelques années à, à cette même émission euh, l'association n'existait pas, elle a été réclamée par de nombreux spectateurs qui ont vu le film de Jacques Lauzet. Euh, pour un petit rappel, euh, le film a été vu aujourd'hui par plus de 8500 euh, personnes depuis janvier 2012 que ce film tourne il a été euh, retravaillé depuis qu'on est allé en Angleterre diffuser ce film dans cinq ports de, de la Cornouaille britannique et puis, euh, à force euh, de, 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 de le passer dans les salles de cinéma, eh bien, les spectateurs nous disaient, mais créez une association, on veut vous venir en aide. Euh, voilà. Et donc, chose a été faite il y a maintenant un an et demi, euh, à, peine, à peine un an et demi. Et euh, en l'espace d'un an, nous avons vu quasiment 500 adhérents venir nous rejoindre pour mener cette bataille.
1: Et c'est une bataille qui dure depuis 10 ans, si je ne dis pas de bêtises.
4: C'est une bataille qui dure depuis euh, janvier 2004, hein. euh, de, janvier 2004, parce qu'il faut vous rappeler quand même que euh, dès le départ de cette affaire, euh, Jacques Losset vous en parlera tout à l'heure sans doute, mais euh, on, on, il faut bien se remettre dans le contexte. Dès le départ, Michel Allio-Marie, ministre de la Défense, je vais plomber l'ambiance de la soirée là, parce que vous étiez bien parti, mais Michel Alliomarie va prendre l'initiative de demander à Dominique Bussereau, ministre de la Défense, d'aller pourchasser un cargo voyou qui va servir de l'heure pendant 5 mois.
2: Mmh. Ouais, on de cette histoire-là. Voilà. Il une enquête, on a regardé. C'est la première question qu'il faut
4: se poser. Pourquoi mmh. l'État français, Michel Elio marie le, le ministre de la Défense à l'époque, s'est précipité sur ce dossier mmh. Donc c'est déjà cette cette, cette cette première question qu'il qu faut euh, qu'il faut aller chercher. Et puis euh, euh, ben voilà, on, on, on a vu euh, toute la mécanique se mettre en marche, ils sont extrêmement puissants. Euh, J'avais une dame au téléphone la semaine dernière qui me qui me disait, écoutez, moi je suis une ancienne juriste. Et en plus, mon époux était euh, ancien officier de la Marine Nationale. Mmh. C'est l'honneur de la Marine qui est en, en, en jeu dans votre combat, et moi qui étais juriste, je vais me permettre de vous dire que le, la justice, donc pour ne pas dire l'État, s'autorise des faveurs qu'elle n'admettrait qu pas pour le citoyen lambda que nous sommes.
2: Mmh. Alors c'est quand même assez incroyable, parce que donc du coup, euh, C'est une histoire qui dure depuis janvier 2004 et un peu on a un peu l'impression d'assister un peu à du Kafka quoi. Euh, euh, le juge qui dit bah voilà au final donc pour pour dire ce qui s'est bien passé hier il y a eu vous il y a eu il y avait déjà eu une ordonnance de non-lieu c'est-à-dire qu'on avait déjà classé l'affaire la, une première fois vous avez fait appel de ce non-lieu mm -hmm. et le parquet aujourd'hui a demandé effectivement de nouveau le, le non-lieu donc qu'est-ce Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire du coup maintenant? Alors c'est
4: ça qui est incroyable, c'est que les juges de Quimper qui ont fait un travail absolument colossal et, et, et extraordinaire dans cette affaire, euh, le, le, le procureur Hesch qui a permis le, le renflouement du Bugalet de euh qui lui euh, s'étant aperçu qu'il avait été manipulé par les militaires, euh, n'avait qu'une volonté, euh, c'était d'aller chercher la vérité. Malheureusement, on ne lui a pas laissé le choix et la possibilité, puisqu'il a été muté euh, dans les moments qui ont suivi euh, le renflouement du navire. Parce que là, toute la vérité, au moment du renflouement, s'est mise au grand jour et a été révélée au grand public. Et puis ensuite... Euh euh, euh, on a effectivement des juges quimpérois perrois qui ont fait un travail colossal et qui, euh, après avoir éliminé minutieusement toutes les pistes euh, vagues scélérates euh, voies d'eau sur le bateau, une croche dans le sable une croche dans un câble euh, une croche dans une épave ils les ont tous éliminés les unes après les autres et la seule cause qui pouvait expliquer le naufrage du chalutier Bugalet braise c'était une force exogène donc un sous-marin et qui plus est, un sous-marin nucléaire d'attaque ça a été jugé c'est acté, c'est dans le dossier les juges qu'un l'ont mentionné c'est un sous-marin qui est en cause dans le naufrage du bugalette -Bresse. mais malheureusement à force de nous heurter contre un mur en caoutchouc euh, toutes les demandes que nous faisons on ne les obtient pas Secret on est fous. obligé de prononcer un non-lieu les familles ont fait appel de ça, ça a été jugé en cours d'appel de Rennes et la cour d'appel de Rennes a réouvert l'enquête en nommant les juges nantais qui avaient pour mission de rechercher le sous-marin coupable et la nationalité. Mmh. Malheureusement, pendant six ans, on est obligé de constater qu'il ne s'est rien passé ou quasiment rien, euh, sauf en dehors d'aller euh, essayer de retrouver des analyses de titane. Euh, sur les câbles du chalutier malheureusement euh, il n'existe pas d'ADN de titane hein. euh, ça ne nous aurait pas donné le nom du sous-marin mmh. mais malheureusement euh, ils font des recherches sur des pièces si pour euh, la justice ces pièces étaient des pièces à conviction elles sont restées cinq mois sous l'eau et elles sont restées neuf ans sur les quais de l'arsenal de Brest à la pluie, à la grêle, au vent, à la neige, à tout ce que vous voulez. Et, et, et ces pièces-là, elles auraient dû être ramassées à l'abri. Et neuf ans après, on vient vous dire, on est désolé, il n'y a pas suffisamment de traces sur ces câbles pour pouvoir dire que c'est euh, du titane et que ça provient d'un sous-marin.
1: Oui. Voilà. Par contre, le si sous-marin, il y a, qui a réellement heurté euh, le, euh, le navire, il doit avoir des traces sur la coque, euh, je suppose Non,
4: non, non, non. Le chalutier, Bugalet de Braise, est en pêche. Le filet est, est descendu à 87 mètres de profondeur. Et les traces que l'on retrouve sur le câble bâbord se trouvent à peu près à 40 mètres du fond. C'est-à-dire que vous avez des fonds qui sont de 87 mètres, vous avez un sous-marin euh, qui, avec euh, son kiosque, doit faire à peu près 20 mètres de haut, donc il lui faut garder une marge de sécurité au niveau du fond et de la surface. Il n'a jamais heurté la coque du de braise. Il s'est simplement pris dans les funes, dans les câbles que le chalutier est en train de tirer, pendant qu'il tracte son, son filet. Mmh.
2: Et il l'a voilà. entraîné par le fond à, à très grande vitesse. Il a été quand même prouvé que, vu les dégâts de comme on produit sur la coque, le bateau avait littéralement implosé. Il a coulé. Rappelez-nous, je vais dire, des conneries. En combien de temps il a coulé, mmh. le de braise
4: Il a coulé en moins d'une minute. Les experts nous ont mentionné que le de braise avait coulé en 37 secondes. Mmh. À tel point que les, les marins n'ont jamais eu le temps de filer des gilets de sauvetage. 37 euh, on a retrouvé deux marins euh, ...qui était en petite tenue parce que sans doute qu'au moment où le bugalet est en train de tirer son, son chalut... ...les marins vont se reposer avant de se mettre à la tâche quand le chalut remonte. Donc ils ont eu euh, extrêmement peu de temps pour sortir du bateau. On a retrouvé malheureusement un jeune matelot qui était resté coincé dans la cabine du de Brest... quand on a renfloué le bugalette Brest six mois plus tard. Et euh, deux marins qui sont aujourd'hui encore portés disparus. Donc il a coulé extrêmement rapidement... Euh, à tel point qu'ils n'ont jamais pu euh, rentrer à bord de leur euh, canot de survie.
2: Alors, et comment on peut, contre toute logique, parce qu'on sait qu'une croche n'entraîne pas le naufrage d'un... Il peut, une croche peut effectivement entraîner le naufrage d'un navire, mais pas aussi rapidement.
4: Voilà, tout à fait, on, on a de cesse de l'expliquer, puisqu'en fait, euh, lorsque le bugalet de Braise va sombrer... Il va donc effectivement couler très rapidement, mais il coule très rapidement parce qu'il est tracté vers le fond. Voilà. On l'emmène vers le fond. Et moi, j'explique ça lorsqu'on fait nos conférences. Euh, j'explique, je, je le montre bien sur la maquette du bugalet de braise, la dimension de la cale à poisson. On voit bien que si le bugalet de braise avait sombré pour une voie d'eau, euh, l'eau aur aurait pénétré dans les différents compartiments, mais à un moment donné, au niveau de la cale à poisson, il aurait flotté, rappelez-vous, comme la Mococadis qui a flotté le cul en l'air pendant, pendant des heures avant de sombrer complètement. Eh bien, le Bugalet braise aurait eu le même phénomène. C'est-à-dire qu'il aurait flotté, dérivé pendant un certain temps, jusqu'à ce que l'eau pénètre à l'intérieur de cette cale à poisson, Et il aurait fini par sombrer au bout d'une heure, une heure et demie. Ce qui veut dire que les marins auraient eu le temps de sortir du bateau, le temps d'enfiler des gilets, le temps d'aller se mettre dans un canot de survie. Et ensuite on aurait retrouvé le bugalet de Braise exactement dans le même état que ce qu'il était en surface. Or là, du fait qu'il était tracté vers le fond, à peu près 40 mètres de profondeur, la pression de l'eau a fait que la cale à poisson qui était remplie d'air a implosé. Et à partir de là, il est tombé comme une pierre. Ah. Libérant, c'est donc la supposition que j'en je, fais, libérant, les câbles qui étaient pris dans le dans le sous-marin
2: alors du coup, comment contre toute logique euh, justement, on, en fait on vous balade sur la forme plus que sur le fond, on vous dit vous êtes incapable d'amener des preuves définitives donc euh, vous l'avez dans le cul j'ai lu un peu dans le journal c'est un peu ce qu'ils ce qu avaient l'air de dire il n'était pas oui. possible d'amener des preuves
4: oui, oui bien sûr, et puis alors ils, font, ils ont des propos on avait un adhérent qui nous a raconté ça euh, euh, sur un petit mail qu'il nous a envoyé euh, en nous disant mais ils sont incroyables parce qu'ils sont en train de, de préjuger et puis euh, ils ont des ficelles tellement grosses qu'ils prennent même pas la peine de les cacher tellement ils se sentent puissants. C'est-à-dire que euh, on est rien, on n'est rien euh, par rapport à, à, nos, à, à nos juges. Euh, on, on, on a cinq marins qui sont disparus, on a cinq familles euh, qui euh, depuis dix ans. Euh, sont dans un état, euh, voilà, je vous raconte pas, c'est quand même très pénible, on peut pas faire le deuil, on sait pas ce qui s'est passé, euh, elles ont pris des coups sur la tête euh, depuis onze ans, voilà, mais bon, ça, ça ne représente rien pour euh, pour notre état, on a pourtant envoyé des courriers à Monsieur Le Drian, on a envoyé des courriers à Monsieur Hollande, qui sont restés ce, de, de non recevoir. Euh, imaginez que les familles ont rencontré Monsieur Le Drian le 26 mars 2014 on demandait à ce que l'état français prenne sa responsabilité sur le fait qu'elle n'ait pas assuré la sécurité des marins sur la zone du naufrage puisque je vous rappelle qu'il y avait un exercice qu'on a appelé la guerre du jeudi qui est un exercice militaire anglais euh, qui se déroulait ce jour là et le lendemain un exercice qui était en préparation, qui était un exercice de l'OTAN, où là, toutes les marines étaient en train de préparer cet exercice. Donc ça grouillait de sous-marins, ça grouillait de bâtiments de surface, ça grouillait d'hélicoptères, parce que l'armée britannique, ce jour-là, avait fait décoller 12 hélicoptères dont sept étaient munis de radars de détection euh, sous-marine et euh, 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 le, 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 aucun navurnave, ce qu'on appelle des avis aux navigateurs, n'ont été envoyés aux marins. On a la preuve de ça. Et on demandait à ce que l'État français prenne ses responsabilités sur le fait qu'elle n'ait pas assuré la sécurité des marins ce jour-là. Et le courrier est arrivé quelques jours avant l'audience euh, de Rennes euh, avec une réponse de Monsieur Le Drian qui dit « L'État français n'est pas responsable euh, de, du fait euh, de la sécurité de, des marins ce jour-là sur la zone. On n'est pas responsable euh, sur les avurnaves qui n'ont pas été envoyées. Et je vous rappelle que le lieu où a chaviré le bugalet de Brest se trouve dans les eaux britanniques. » Donc c'est à peu près nous dire « Allez voir de l'autre côté de la Manche si euh, les Anglais peuvent vous ré répondre d'une façon euh, meilleure. »
2: Eh ben, le changement, c'est maintenant.
4: Le changement, c'est maintenant, oui.
2: On va s'écouter un petit dix Dominique et puis après on va vous reprendre et euh, on a Ronan avec nous aussi qui, euh, hey. qui participe à notre émission et bon j'aimerais bien...
4: Ronan et et d'ailleurs Ronan euh, vous doit beaucoup parce que c'est grâce au fait que vous prenez des vacances que Ronan a pu euh, m'avoir au téléphone <rire> et tout de suite a sauté sur l'occasion de nous recevoir mercredi dernier on était ravis de faire cette émission avec lui
2: eh ben, Vous faites bien de me dire je vais, je vais éloigner mon verre de lui de pour qu'il mette un petit peu d'arsenic. Vous savez comment ça les jeunes, ça les dents pointues. <rire> et ça va nous chipper la place au vieux Grignou. on écoute un petit dic. C'est justement vous pourrez profiter du, de, de la venue de Ronan pour parler un petit peu de l'ambiance du tribunal j'aimerais bien que Roman Ronan nous parle un peu de ça parce que c'était euh, euh, un peu bizarre on va
1: dire ouais. à tout de suite à tout de suite <musique>
2: Voilà, on est toujours chez les Grignoux, on est toujours en compagnie de Dominique Lauset, président de l'association. Lauset, pardon, ah ouais. L onnet. L onnet. Ah, c'est je vieillis mal, je commence à faire. Vert, hein. ouais. <rire> Et après, Jacques Lauset, je crois que je vais l'appeler Jacques Lauset toute la soirée. <rire> je suis désolé, et donc du coup euh, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'ambiance et sur ce qui s'est passé hier, et alors justement Renan, on peut peut-être donner la parole à Renan, euh, comment vous avez ressenti est-ce que c'était votre premier tribunal votre premier procès Renan
3: Non, 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 j'étais déjà allé euh, au tribunal pour euh, d'autres affaires notamment sur les questions de, de migration de reconduite à, à la frontière, puisqu'on parle pas mal de ça euh, sur euh, sur Canal B, euh, donc là euh, je m'y suis pointé, alors déjà j'ai eu du mal à rentrer dans le tribunal parce que j'ai pas encore ma carte de presse, donc euh, on m'a fait chier pour euh, que je prouve. Alors, heureusement, j'avais des fiches de paye de Canal B euh, pour euh, pour le prouver. Enfin bref, et euh, une fois arrivé devant la salle d'audience, euh, on nous apprend à la vingtaine de journalistes présents que euh, l'audience euh, euh, se fera à, à huis clos. Donc euh, impossible pour nous de, de rentrer. Et puis finalement, euh, l'audience euh, a été rendue euh, publique, mais euh, la salle était toute petite. Hein, donc c'est vrai que pour pour rentrer, il fallait un peu ouais, jouer ouais. des coudes. Et c'est vrai que euh, la, la trentaine, quarantaine ou cinquantaine, même vous allez me corriger, Dominique, de de on, avait,
4: on était une cinquantaine de sympathisants
3: ouais, euh, présents. Euh, du coup, voilà. qui étaient arrivés en bus depuis le Finistère, bah, n'ont pas pu euh, rentrer dans dans la salle. J'imagine que ça a fait des des frustrés puisqu'ils pouvaient, pouvaient pas participer directement à l'audience. Et, euh, et, ouais.
4: et la veille j'avais eu, eu Michel Douce au téléphone qui s'excuse d'ailleurs de ne pas pouvoir être avec vous ce soir parce qu'il est pris par, par ses occupations euh, professionnelles. Euh, et euh, Michel me disait tu vas voir, ils savent que nous avons euh, euh, un quart qui vient euh, avec des sympathisants, des, des, des adhérents ils vont nous mettre une toute petite salle.
2: Alors pourquoi Qu'est-ce que c'est cette histoire On dit c'est à huis clos, en fait c'est ouvert à tout le monde. Vous étiez au courant de cette histoire-là
4: bah Écoutez, euh, nous on a, on, a, on a dit la chose suivante. Vous vous, vous rappelez qu'on a demandé la récusation de Jean-Louis Saint. Oui, euh, le juge qui avait déjà prétile, dit... Ouais. Parce que pour nous on estime qu'il a jugé sur cette affaire, sur le fond de cette affaire, et euh, on a demandé sa récusation. Ils ont refusé cette récusation en nous disant que, euh, finalement, euh, M. Le Saint n'avait pas jugé sur le fond, euh, alors que c'est totalement faux. Euh, Lorsqu'on a découvert les livres de bord euh, en possession de la justice et au palais de justice de Nantes, les avocats se sont précipités pour vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur de ces livres de bord. Et euh, finalement, à l'issue de ça, on, ils ont demandé à ce que qu'on euh, puisse faire des auditions du commandant euh, du sous-marin français de Rubis, du Commandant du sous-marin anglais de Turbulent, mmh. et on avait demandé au total neuf euh, autres analyses, euh, sauf que euh, Jean-Louis Le saint a refusé en disant que ça n'amènerait en rien euh, pour apporter la vérité concernant Attends, mais est est bien il... sur C'est incroyable.
2: Il est juge ou scientifique Comment il pouvait dire euh, que oui, ça n'aurait rien écoutez, apporté
4: euh, Et, et aujourd'hui, euh, c'est lui qui a écouté la plaidoirie des avocats, euh, et c'est sans doute lui qui appuiera sur le bouton pour faire descendre la lame de la guillotine donc euh, voilà où on en est aujourd'hui euh, je vous disais tout à l'heure qu'ils avaient des ficelles tellement grosses qu'ils prenaient même pas la précaution de les cacher tellement ils se sentent puissants mais voilà, on en est là aujourd'hui euh, dans l'affaire du chalutier Bugalet de Brèze oui, et on a perdu... On a perdu des années et des années, parce qu'aujourd'hui on va peut-être venir nous reprocher que c'est une affaire qui est trop longue, ça fait onze ans que ça dure, il est temps que la justice s'arrête et qu'on arrête les frais, sauf qu'il faut quand même rappeler que les juges nantais qui ont eu le dossier pendant six ans n'ont rien fait. Hum. Donc la responsabilité de, de ces six années où il ne s'est rien passé, on ne, on ne doit pas l'imputer aux familles euh, et, aux, et aux avocats des familles. C'est pas possible.
2: Parfois c'est bien, regardez les Tibéries, pendant douze ans on les a baladés, on va enfin les condamner. Oui. jean
4: ouais. <coughs> Mais là il y a des sous à récupérer et ils ont de l'argent.
1: Genre de... Moi, il y a une petite question euh, que je me pose, très basique, que l'armée, les sous-marins fassent des manœuvres normales, logiques, tout à fait on logique, tout on à sache normal. Pour, euh, pourquoi. Mais pourquoi dans la Manche, euh, le, je crois que l'Atlantique est assez grande justement pour faire ce genre de manœuvre Pour aller jouer, vous dites, bah, euh, il faudrait, vous, vous voulez leur faire changer de bac à sable bah, Sans risque, on sait que la Manche, la Manche euh, est quand même un endroit plutôt fréquenté là, par, euh, par tout type de navire, et forcément les risques sont de collision euh, ou autres sont forcément plus grands.
4: Je, je, je disais tout à l'heure qu'on était au courant des exercices de l'OTAN le vendredi, d'ailleurs le Bugalet de Brest était en train de faire son dernier trait de chalut, euh, il avait eu Michel Douze quelques heures auparavant, et il lui avait dit « écoute, on a bien pêché, et on fait un dernier trait de chalut et on rentre ». Et il savait que le vendredi, il ne pourrait pas être en pêche à cause de ces exercices de l'OTAN qui avaient été annoncés. Moi, je me rappelais, je l'avais vu à la télévision, voilà. Mais la guerre du jeudi, cet exercice anglais, personne n'était au courant.
6: Mm -hmm. Ça
4: a été grâce à des journalistes d'investigation qu'on a découvert, alors que Michel Alliomarie l'avait caché, on a découvert que tous les jeudis, les Anglais, dans la Manche, font des exercices avec leur bâtiment. Et qui plus est on découvre aussi que l'armée française participe avec eux à
2: ces exercices. Mmh. Alors, du coup, euh, comment je voudrais qu'on vienne, moi, sur l'ambiance du procès, etc. Mmh. Parfois, euh, on se dit, bah, je vois, par exemple, je pensais à Mediapart, canard en chili qui a publié pas mal d'articles hein, sur le Bugalet de Brest, Mediapart, je ne sais pas. Euh, en fait, comment Ronan était un petit peu scié par euh, certaines questions qui vous étaient posées. Vous pouvez nous en parler un petit peu, Ronan, parce que c'est mmh. un, une ambiance chez
3: nos chers confrères professionnels, entre guillemets, un peu glauque. Mmh. Bah oui, puisque euh, la couverture médiatique était un peu à la hauteur de, de l'événement en fait euh, puisque y avait des, des journalistes de rédaction nationale qui étaient descendus à Rennes pour l'occasion il y avait Europe 1 il y avait RTL il y avait même TF1 il me semble mmh. euh, et euh, bon bah c'est vrai que dans ces moments là euh, quand il y a beaucoup de médias en général ils sont tous ils se jettent euh, mmh. comme ça avec leur forêt de micro sur une seule et même personne je crois que Dominique vous en avez fait euh, les frais sérieux, oui. ouais, ouais et puis euh, bah, c'est vrai que mmh. du coup dans ces radios dans cette télé, comme il faut avoir la petite phrase, il faut aller à au but. On vous poussait un petit peu dans, dans vos retranchements pour pour vous lâcher oui, vous des, avez, des éléments. Vous avez vécu ce
4: moment. Ouais. mais euh, j'étais un petit peu en recul ça, en fait. Derrière ça, d'ailleurs, ça m'a doucement fait rigoler puisque le journaliste qui a tenté de me, me, me repousser dans les retranchements, je l'avais eu au téléphone il y a quelques années. Qu'est-ce qu'il
2: vous a dit exactement, on... le journaliste oh, bah,
4: Écoutez, il m'a il, il m'a demandé puisque on a eu euh, depuis la semaine dernière un, un nouveau témoignage d'un euh, sous-marinier euh, et qui euh, nous euh, réconforte dans notre thèse. Et euh, à l'époque on avait passé le film au Sénat, euh, Christophe Labbé, euh, journaliste d'investigation au Point, qui avait fait une enquête extrêmement poussée sur le naufrage du bugalais de Brève, euh, qu'on remercie d'ailleurs encore aujourd'hui, euh, avait dit... Que les sous-mariniers du sous-marin français de Ruby avaient entendu l'implosion du Bugaletbreves euh, au moment de son, au moment de, de, de au moment où il a coulé. C'est donc mentionné sur les, les, les écoutes du, du, du sous-marin. Et euh, ce fameux sous-marin français, le Rubis, eh bien aujourd'hui, on nous dit qu'il était très très loin euh, de, de, de cet exercice, qu'il était tellement au large qu'il était dans des eaux extrêmement profondes, euh, là où aucun chalutier ne peut, peut venir chaluter, puisqu'il y a presque plus de 3000 fonds. Et pourtant... Et pourtant, dans le livre de Bord, on découvre qu'à 0h40, je crois, le jour du naufrage, ce même sous-marin va euh, envoyer un, un message en disant euh, « Veuillez mener une veille attentive sur euh, les pêcheurs. » Pourquoi une telle déclaration Pourquoi faire un tel message Est-ce que c'est éventuellement parce qu'il n'est pas là où il dit être Et aujourd'hui, ce sous-marinier ben, nous conforte sur le fait que le rubis était sans doute euh, en exercice, on l'avait déjà dit à l'époque, en exercice avec le sous-marin anglais, le Turbulent, et que dans cet exercice, malheureusement, le Bugalet braise a servi de décor et euh, le sous-marin anglais, le Turbulent, s'est pris dans les câbles du chalut du Bugaled.
6: Ah,
2: ils se simplement. planquent un peu, les, les, les sous-marins cherchent à se planquer un peu sous les bateaux pour passer inaperçu en fait.
4: Bien sûr, et ils les utilisent aussi pour rentrer dans la Manche euh, quand il s'agit de sous-marins espions. Mmh. Soit de cargo, soit de, de chalutiers, parce que les bruits des chalutiers font tellement de bruit que ça va leur permettre de, de, de rentrer euh, facilement sans être repérés.
1: Une question euh, naïve, mais pourquoi ils, ils avouent pas tout simplement, bah, on a merdé, c'est un, un malheureux accident. Est-ce que c'est une histoire de, de gros sous, c'est-à-dire, ça veut ouais.
4: dire des indemnités? Est que est Je crois que c'est l'honneur de l'armée. L'armée est très embarrassée avec cette histoire parce que euh, ni le sous-marin anglais a fait surface, mais n si le sous-marin français était en exercice comme on le prétend avec le sous-marin anglais, il n'a pas fait surface non plus. Et vous savez bien que euh, vous pouvez leur poser la question, c'est quelque chose qui les dérange. Les sous-mariniers euh, font toujours surface, on vient en aide aux, aux, aux marins pêcheurs. Euh, quand il y a euh, un naufrage, on fait tout de suite surface et ils vous le diront dix 10 fois, cent fois. Malheureusement, je crois qu'ils sont très embarrassés parce que ce jour-là, ni l'un ni l'autre n'ont fait surface pour venir en aide aux, aux marins du bugalet de Brèze.
1: Écoutez, on fait une pause musicale parce que justement, il y a Tom qui a une question à vous poser, il y a Ronan qui a des choses à dire. A tout
8: de suite. A tout de suite. Others will of course be fine We woke up this morning We're facing this lonely grave With in our hearts Still silent While a stone waved On top of the city hall A trap flag -like wave to kill the sun Who killed the sun? Here comes the Shades of black, the colors of our lives We all are wandering in that deadly hive Don't know where to go, now we've got no sight Some use their brain and some find the light And many black robots don't want We woke up this morning, we're no facing his lonely grave. With you, dear, my heart. Still in silence, while a storm rays on top of the city hall, a trap like wave to kill the sun. Who killed the sun? Here comes that cold. Crosses raising from those stones, and that is where we'll rest his bones. We woke up this morning, We're facing his lonely grave, still in silence. Wallace, the mate, on top of the city hall There's no black way to kill the sun Here comes the gold, who we'll killed the sun Here comes the gold, who we'll killed the sun Here comes the gold, who we'll killed the sun Who killed the sun we'll kill
3: est toujours avec euh, Dominique Lionel, le président de SOS Bugalet de Braise, alors que Roger et Jean-Loup euh, débarquent tardivement ben voilà. dans, dans le studio. Voilà.
2: Il n'aura pas fallu longtemps
3: avant que Ronan nous remplace. <rire> euh, Jean-Loup vient de revenir pisser, donc vous pouvez poser votre question. Oui, bah ben moi j'avais juste une remarque en fait pour euh, euh, rebondir euh, sur euh, la question de Jean-Loup euh, avant la, la pause musicale. C'est qu'au fond, euh, et Dominique, vous allez me corriger si je me trompe, mais euh, ce que veut SOS Bugalet de c'est euh, simplement que l'État français qu'il qu s'agit d'un sous-marin et même sans forcément dévoiler l'identité de ce sous-marin.
4: C'est exact. Je, je voulais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure puisque on a conscience qu'un sous-marin c'est c'est un signal acoustique et euh, si aujourd'hui l'État français nous dit voilà effectivement c'est le sous-marin euh, Ruby euh, qui était dans les parages et qui euh, était en en exercice avec le sous-marin.
3: C'est bon, c'est revenu je crois. Allo, allo oui.
2: Ouais, alors, Je sais pas, non. Tom a eu un gros moment d'absence Je me suis endormi sur la console Et, et alors Pardon. avec la console automatique que lui... Tous les boutons sont tombés d'un coup ouais, Tout est tombé d'un coup, c'est assez impressionnant On avait l'impression qu'il se battait avec un fantôme vous <rire> vu ouais, On repose avec... alors, alors, je... Vous pouvez...
4: Oui, je recommence Donc, ouais. euh, euh, Un sous-marin C'est un, un signal acoustique Et, et donc euh, aujourd'hui euh, Si on vient à nous dire Que c'est tel ou tel sous-marin S'il y avait... Des sous-marins espions dans les parages, c'est-à-dire qu'on va dévoiler euh, à, à ces sous-marins espions l'identité de ce sous-marin. Donc on comprend bien que l'impératif militaire là est important. Euh, et on même bien pour des manœuvres partout, qui remontent, euh, même voilà, pour des manœuvres avoir qui avoir remontent il y a onze ans. sans euh, Qu'on nous dise oui, c'est un sous-marin qui est en cause dans naufrage du Bulgare de Brest. Non, nous ne pouvons pas vous donner son nom pour des impératifs de sécurité nationale. Euh, voilà, on accepterait ça, sans mmh. aucun souci. Mmh.
2: Parce que c'est quand même des manœuvres qui avaient lieu il y a 11 ans, c'est incroyable. Oui, mais le sous-marin oui. est toujours là
4: Mais, mais Oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Ouais. Le sous-marin Ruby est toujours en exercice.
2: Mmh. Alors pas que lui, parce qu'il y a le turbulent aussi qui est dans le la ferme.
4: oui, voilà, il n'y a pas que lui. Donc euh, voilà, il faut, il y a des impératifs, on les comprend, on, on, a, on a su analyser tout ça depuis ces, ces longues années, euh, donc voilà, euh, on, on est d'accord avec ça, nous on n'est pas contre l'armée, hein, on, a, on, a, on, a, on a conscience qu'on a besoin de cette armée, à tel point qu'on a des, des adhérents à l'association qui sont des militaires, qui sont des, des gens de la marine nationale, et, et ils ont bien compris que nous ce qu'on voulait, euh, c'était, on est de leur côté, mais... Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils viennent aujourd'hui euh, nous faire des témoignages. Aujourd'hui, notre problème à nous, c'est que, voilà, il faut qu'on arrive à concrétiser ces témoignages, à faire en sorte que ces personnes puissent euh, accepter de pouvoir témoign témoigner sous X. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont une pression euh, qui doit être énorme. Euh, et et c'est sans doute ça qui les empêche d'aller plus loin dans leur démarche.
2: Tom, vous aviez une question... Ouais, un C'est peut-être une, peut une question bête, mais moi, un
3: sous-marin, je, je le vois comme quelque chose de vachement lisse, comme un gros suppo, quoi. <rire> et, et en fait, je me demande dans quoi le, le câble peut se prendre pour, que, pour attirer et traîner un bateau jusqu'au fond de, de, de la mer. Eh bien,
4: tout simplement, dans la partie arrière qui est une partie du sous-marin qui est totalement euh, euh, sourde il n'y a, a pas de il y a pas de sonar à cet endroit là, il a simplement ces ailerons, je vais appeler ça comme ça je ne sais pas exactement comment ça s'appelle de, de direction
6: ouais, de stabilité, euh, ouais.
4: et c'est dans ces pièces là que le câble s'est pris euh, et a entraîné le bugalet de Brest d'une façon très rapide et puis il faut, faut vous représenter euh, la maquette que j'ai moi aujourd'hui, il fait 1m60 euh, à l'échelle 1 m Euh si j'avais dû représenter un sous-marin à l'échelle du euh, Turbulent il fallait que je fasse un bâtiment de 7m33 mmh. c'est vous dire la différence qu'il peut y avoir de puissance euh, d'entraînement de, de, une fois qu'un sous-marin sous, sous l'eau euh, navigue à, à 15, Allez, 20 nœuds ouais. alors que le bugaled est en train de traîner un chalut à 4, 5 nœuds grand maximum la différence entre la vitesse, le poids pour lui, le bugalet de Brest, malgré qu'il fasse 24 mètres de long, c'est une boîte d'allumettes. Ouais,
1: ouais, justement, est-ce que le sous-marin euh, s'est rendu compte ou, ou s'est peut-être pas forcément rendu compte de ce, de ce, de ce, de ce qui s'est ce passé C'est possible,
4: c'est possible. Dans, dans le film de Jacques Lauzet, euh, nous avons un ancien sous-marinier qui, qui nous fait ses déclarations, qui nous dit... Euh, on n'a pas pensé qu'on avait accroché dans, dans un dans un chalutier, dans un câble de chalutier. On a pensé que c'était un ballastre qui avait bougé euh, mmh. euh, voilà. Alors par contre quand on est rentré à l'Orient, là on a vu les dégâts. Mmh. Mais il jamais a... il s'est posé la question mais des, des marins qui pouvaient avoir en surface, qu'est-ce qu'il est avenu de, de ces marins, jamais. Oh. Euh, voilà, donc oh. euh, ça, ça, c'est très surprenant hein, comme déclaration, mais c'est la vérité, c'est comme ça.
2: Une dernière question, parce que je crois que Jacques, on, on va avoir à peine le temps sinon eh oui, de, bah, de par... passé, il vrai. va finir par sa Euh Qu'est-ce qui changerait euh, comment, est-ce en termes, par exemple, ben, il faut être assez aussi prosaïque euh, malheureusement, mais est-ce que Qu'est-ce qui, en termes d'indemnisation, changerait aussi si on avait aussi la reconnaissance de la catastrophe Parce que là, on ne sait même pas pourquoi le bateau a coulé. Est-ce qu'en termes d'indemnisation, ça pose problème, ça Écoutez, c'est une affaire qui est un gouffre hein, financier. Hein, euh, entre le
6: renflouement, euh, euh, entre les, les tribunaux qui ont euh, jugé, euh,
4: c'est un gouffre financier. Et puis les familles euh, ont dépensé aussi des sommes colossales pour pouvoir... Euh, les avocats pour pouvoir faire en sorte que cette affaire euh, euh, puisse continuer à, à, à... À vivre et puis qu'on puisse avoir la vérité. Euh, donc, euh, Michel Douce, son bateau, euh, il avait encore au moins 7 années d'exploitation à faire avec son bateau. C'est année années qu qui sont totalement perdues. Euh, voilà, donc, euh, et bien sûr qu'il y a, il y a le, le côté indemnisation qui doit rentrer en ligne de compte, mais je crois que surtout les familles, ce qu'elles attendent, c'est de pouvoir faire le deuil et de pouvoir. en enfin... non,
2: non mais pas ma question. était voilà. plus technique. C'est que est-ce que, euh, comme en termes d'indemnisation, il est important justement que connaître la cause du, du naufrage. Oui,
4: oui, ben oui, parce que tant que ça n'aura pas été jugé, tant qu'on ne pourra pas mettre un responsable euh, en face, eh bien, il n'y aura personne pour. Donc c'est une faire catastrophe. Donc
2: ce dont lieu est une véritable catastrophe. Donc du coup à tout niveau.
4: Euh... Alors oui, bien sûr, c'est quelque chose de terrible, euh, parce que ça veut dire que c'est la fin euh, de, de, de cette affaire, mais il faut quand même rappeler qu'on a trois ans après le non-lieu pour pouvoir apporter des éléments nouveaux, et on va enfin pouvoir démarrer, et Thierry l'a dit, on va pouvoir enfin, euh, Thierry le métayer, donc le fils du chef mécanicien, va pouvoir enfin démarrer cette enquête en Angleterre, puisque nous avons eu deux corps des marins qui sont passés sur le sol britannique, et de ce fait... Le, le, le coroner britannique a ouvert une enquête qui bah, malheureusement n'a pas pu euh, continuer puisque l'état français s'était précipité sur cette affaire. Donc il faut qu'on attende le non-lieu en France pour pouvoir démarrer cette enquête en Angleterre.
3: Et il faut juste qu'on rappelle euh, quand même très rapidement que c'est seulement le 13 mai qu'on saura si oui ou non le non-lieu il est confirmé.
4: Tout à oui, fait. Le mais. Ouais. mais ils ont déjà pris beaucoup de beaucoup de d'assurance. Euh, ça nous a extrêmement surpris de la part de l'avocat général, euh, puisque euh, il dit ceci euh, si vous produisez le témoignage d'un sous-marinier après le non-lieu, sachez-le, ça ne sera pas suffisant pour réouvrir le dossier. Alors que euh, l'avocat de Thierry le Métayer, monsieur Tricot, euh, nous l'a tout de suite dit il se trompe complètement.
1: Oui. Et à part ça, il y a deux recours, on peut attaquer en Angleterre, on peut attaquer au niveau de l'Europe. Euh... Ouais, mais
4: c'est ce qu'on va faire voilà. si le non-lieu est prononcé, euh, Thierry le Métayer a bien l'intention de démarrer cette enquête en Angleterre.
2: Et eh bien écoutez, on vous remercie, Dominique. Mais malheureusement, il va falloir qu'on vous quitte parce que comment euh, l'heure tourne, comme bien dirait Jean-Loup. Et, et Jacques va aussi avoir beaucoup de choses à, à vous raconter. Voilà, et puis j'aimerais bien qu'on parle aussi après de l'aspect documentaire de son film, aussi comment il est réussi en Angleterre. Je vous en avais, on s'en était parlé, on, était, on avait parlé de ça au téléphone, je vous rappelais Il y a ça quelques a été, jours. Ça a été
4: un grand, grand moment, euh, surtout. Euh, euh, je vous le rappelle en, en deux secondes et vous allez pouvoir détailler ça avec Jacques. On, avec on a le eu
2: commandant du turbulent. Le
4: commandant cool qui est venu voir le film euh, le premier jour de notre diffusion.
2: Yep. Très bien. Avant, merci. merci Dominique. Et merci puis à, bah, à très bientôt et tenez-nous au courant en tout cas de tout ça. Nous ou, ou Renan, hein, vous savez, maintenant on est une grande famille. Oui, oui, oui. J'ai vos mails. <rire> à bientôt. Au revoir. Allô, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Jacques. Heureux de vous recevoir et de vous, euh, bah, à défaut de vous voir, de rediscuter de nouveau avec vous. Comme vous avez pu l'entendre, on a été longuement avec Dominique. Il est bavard, hein, ce là Oui, mais très
5: complet.
2: <rire> alors, euh, on est bah, on, bien sûr, on connaît les circonstances. Mais on est quand même ravi de vous rencontrer de nouveau. Et alors, on va pas revenir sur euh, tout ce dont on a parlé avec Dominique. Naturellement, moi, j'aimerais plus sûr. parler de, de votre film et justement, euh, de, on en a, on, il était déjà, il sortait hein, quand vous avez reçu il y a deux ans, je crois déjà maintenant. Et, euh, il sortait. Euh, comment dirais-je Comment il a été reçu ce film Alors, donc, The, The Silent Killer. Il a été
5: Très bien reçu, on peut le dire, puisqu'il a été diffusé beaucoup de fois, notamment, bien sûr, en Bretagne. Mais il a franchi quand même les limites de la Bretagne, puisqu'on l'a présenté à Paris. On l'a présenté aussi dans le sud-ouest, notamment à La Rochelle, au festival de la Rochelle, festival de films de La Rochelle. Il a été sélectionné et on a été, on a été invité. Ouais. A été présenté dans une salle qui s'appelle La Sirène, avec 400 personnes. La salle était pleine. Et donc ça nous a fait plaisir parce que euh, on s'est aperçu que ça intéressait euh, pas seulement les gens euh, comme au départ, les gens de, du pays bigoudin, mais de plus en plus euh, l'ensemble euh, du territoire français. Et on doit dire qu'on a même maintenant euh, des étrangers, et notamment en Belgique et en Suisse. On a même, pour la petite anecdote, un Suisse qui nous a écrit en, en envoyant son, son chèque d'adhésion, en disant qu'il n'avait aucune acquaintance avec la mer, euh, qu'il connaissait à peine le domaine maritime. Par contre, euh, il était euh, guide de haute montagne et, et il se sentait euh, totalement concerné par cette affaire parce que pour lui, c'est une affaire importante euh, où ouais. euh, on peut se sentir indigné.
6: Mmh. Alors vous justement, pour un
5: Belge ouais. qui d'ailleurs est actuellement entre parenthèses sur une affaire qui s'appelle le naufrage du Morgenstern. C'est un bateau qui a coulé exactement dans les mêmes conditions et ce qui est, il y a à peu près 15 jours. Et ce qui est très curieux, c'est qu'aucun média n'en parle. C'est un bateau belge, donc il est en train de se renseigner pour savoir ce qui se passe, comment il a, il a coulé, mais euh, ça n'a pratiquement pas été couvert par les médias français. La Voix du Nord a, bon, a fait un petit article, mais... Euh, même au, en Belgique euh, on en parle très peu
2: voilà,
5: c'était vous... un petit peu long sur ce...
2: Non, non, mais vous avez raison, et, et vous M. Lozet qu'est-ce qui vous a amené justement à plonger dans cette histoire du, du bugalette braise hein? ah
5: bah, c'est malheureusement une affaire familiale je suis euh, tout simplement le beau-père du fils du mécanicien dont Dominique a parlé, Thierry Le Métayé et à un certain moment bah, j'ai vu qu'il était bien hein, bien désemparé par, par cette affaire là avec des rebondissements multiples, personne n'y comprenait plus rien. Les médias, finalement, baissaient les bras eux-mêmes, se contentaient de, de donner l'information telle qu'ils la recevaient, sans avoir fait l'effort de rappeler les prémisses de la manière dont ça s'était passé précédemment, si bien que personne n'y comprenait plus rien. On avait vraiment l'impression que c'était finalement le but, but recherché, c'est-à-dire noyer le poisson et puis mmh. dire bon bah c'est tellement compliqué on en a marre on laisse tomber quoi
2: alors comment comment euh, on devient de, vous n'êtes pas devenu documentaire vous n'avez pas réalisé ce documentaire par hasard vous avez une une formation vous aviez déjà réalisé d'autres films oui, hein oui
5: mais ça, ça faisait une dizaine d'années déjà que je faisais des documentaires justement à vocation maritime bon euh, moi j'habite euh, lorient euh, bon j'ai fait pas mal de sujets qui m'ont été demandés par des municipalités euh, ou autres. Par exemple, pour les Faribalises, euh, j'ai fait des, des reportages, enfin, des documentaires même. Et euh, je suis aussi euh, membre de Festival Pêcheurs du Monde. Donc euh, voilà, je suis quand même un petit peu dans la partie, bien que euh, professionnellement, euh, je n'ai jamais vécu de ça en tant que professionnel. C'est mmh. une passion un peu tardive.
2: Alors, du coup, vous vous avez offert à l'association, enfin, à l'association, qui n'était même pas une association à l'époque, mais en tout cas, non, non. aux familles et aux gens qui étaient touchés par l'événement, vous leur avez offert de leur, leur, leur fabriquer, de monter ce documentaire.
5: C'est ça. Bah, pour moi, ça a été un outil euh, pédagogique. Euh, quand il est sorti, bah, les médias m'ont interviewé en, en me disant « Vous avez fait un, un film militant en faveur de la version du sous-marin. » Alors, bon, c'est vraiment la, la, la phrase qui m'en pille le plus. Parce que bon, je veux bien être militant, mais avant tout, j'ai fait un, un film euh, obje, aussi objectif que possible. Et si on m'avait euh, si on m'avait convaincu qu'il y avait une piste haute que le sous-marin, bah, je l'aurais dit, mmh. je l'aurais montré. Mais euh, bon, ça, ça paraissait euh, au fil des temps euh, tellement évident que et donc ça, ça a été le ma démarche.
2: Ça a dû être difficile, ça coûte des sous quand même tout ça. Quelle difficulté vous avez bah, rencontré non, parce
5: pour que... Ça euh, non bon, bien sûr, ça, ça coûte toujours un peu d'argent, mais ça coûte, je dirais, encore plus de le diffuser que de, que de le faire. Parce que, bon, j'ai commencé à faire euh, des interviews de, de tous les, les gens qui me paraissent intéressants. Bon, notamment, j'ai rencontré un, un correspondant britannique euh, qui m'a démontré que les, les Britanniques eux-mêmes étaient euh, très affectés par cette affaire, si bien qu'on a j'ai fait une version anglaise pour la présenter en cornouailles britannique. Hein. Mm -hmm. Et avec un, un bon succès, puisque on a même rencontré le. le commandant Cole, le commandant du sous-marin qu'on met en cause. Donc c'était une petite petite révolution. Et euh, j'ai fait euh, surtout une compilation de beaucoup de choses qui existaient déjà. Euh, il y avait, si vous voulez, des bouquins qui, qui étaient sortis, notamment de qui est fait, qui est de Laurent Richard et Sébastien Thurey. Mais euh, un film, c'est quand même plus parlant euh, pour le grand public. Et il y avait également beaucoup de reportages euh, télévisions euh, qui ont été faits par des, des gens, mais qui étaient toujours très ponctuels. Donc, euh, on peut dire que j'ai recollé les morceaux, j'ai donné une euh, trame narrative, et on arrive à un résultat qui est un documentaire d'une heure et demie, euh, bah, qui apparemment tient les gens en, en haleine parce qu'on n'en a jamais vu un sortir avant la séance et au contraire il reste encore une heure une heure et demie après à discuter c'était le but, c'était vraiment euh, faire de la pédagogie et on a vu à peu près 8000 spectateurs euh, venir voir le film et bon, je pense qu'il n'y en a aucun qui nous euh, qui ait attaqué en disant que on était des rigolos ou des affabulateurs, comme le disent les juges aujourd'hui
2: alors justement ce film a été diffusé en France mais alors il a été diffusé en Angleterre Alors j'aimerais qu'on revienne justement sur Dominique, on avait parlé hein, quand on préparait l'émission euh, d'une diffusion dans une petite ville euh, du sud de l'Angleterre et là il euh, y a une espèce de colosse qui est arrivé avec euh, sa femme euh, fort jolie femme m'a dit de, Dominique d'ailleurs et il semblerait que ce monsieur là il semblerait, pas simplement il semblerait il s'avère que cet homme là n'était ni plus ni moins que le commandant du Turbulent le sous-marin qui est quand même fortement soupçonné d'avoir entraîner le bugalette de Brest par le fond.
5: Absolument. Alors, ce qui est, ce qui est très drôle pour l'anecdote, la, c'est que la, la personne qui organisait euh, cette séance, euh, elle avait eu l'idée de euh, mettre en place une euh, pétition euh, à l'intention des pêcheurs, et elle était donc à la sortie, et elle avait sa, sa feuille en main, et tous les gens qui passaient devant elle, elle leur faisait signer la pétition. Et il y a un monsieur qui passe devant elle, donc elle l'interpelle et dit, monsieur, vous voulez signer la, la pétition il répond non. Bon, c'était le premier qui répondait non. Hein. Mmh. Ouais. Alors, euh, <rire> euh, mais euh, pourquoi vous, euh, vous n'êtes pas pêcheur Alors, il dit non, je suis pas pêcheur. Euh, vous êtes contre les pêcheurs Ah non, je ne suis pas contre les pêcheurs. Alors, euh, vous êtes euh, sous-marinier Il dit oui. Vous êtes le commandant Kohl's Oui. <rire> voilà comment ça s'est ah, ouais. déroulé. Ça c'est.
2: Marrant, Alors, plus curieusement, je crois que... Je ne sais pas, vous allez pouvoir me confirmer ou m'affirmer cette chose-là, mais j'ai cru savoir que euh, s'il s'était rendu à la diffusion de, de, votre, de votre film, c'est parce qu'il espérait... Enfin, il, il y venait aussi pour vérifier s'il si, euh, était mis en cause et au cas où, il, comment il promettait plus ou moins de, de vous traîner en justice.
5: Oui, on ne peut pas dire euh, quelles étaient ses intentions. S'il est venu personnellement, s'il a été en service commandé... Euh, s'il est voulu venir se défouler, s'il est voulu montrer euh, qu'il avouait un peu sans le faire officiellement, euh, soit effectivement pour vérifier auquel cas il, il avait dit qu'il nous attaquerait, bon, euh, il nous a pas attaqué. Au contraire, il y a eu euh, une discussion bon, assez sommaire avec euh, d'une part Michel Douce, l'armateur, et d'autre part avec euh, Thierry, le, le métier. Mmh. Bon, voilà comment ça s'est terminé
2: conversation, sans doute cordiale. Qu'est-ce qu'il a
5: dit Il a dit qu'il pas... Bon, il a dit euh, que euh, qu euh, le sous-marin n'était pas là. Alors, il y a eu une espèce d'incertitude. On n'a pas trop compris si euh, c'est ce sous-marin qui était pas là, qu'il était à quai. Elle dit que le sous-marin était à quai. Ou euh, c'est lui qui n'était pas là. Euh, Est-ce que... Quel... On, on s'est demandé si n'est pas quelqu'un d'autre qui, qui pilotait le sous-marin. Mmh. Ouais, c'est très, très ambigu. Vous savez comment on l'a l'a identifié, tout simplement parce qu'il a planté euh, le plus beau sous-marin de la flotte britannique euh, sur une île d'Écosse, euh, bien connue pour son, euh, son whisky, et il l'a planté, et ce qui est assez marrant, euh, les, anglais, les journaux anglais ont dit c'est la, la douche la plus chère de l'histoire de l'Empire britannique, une douche à un milliard de dollars. Il est allé prendre une douche et il a commandé les euh, et il a confié le commande commandement à son second à son quelqu'un d'autre, et l'autre a planté le, le, le bousin euh, dans des eaux peu profondes
2: ah, ah, ah. alors ça va être quoi maintenant, euh, comment l'avenir la, la, de, de ce film-là, là maintenant Dominique nous a dit qu'il va falloir que maintenant vous tourniez, l'association se tourne vers la justice anglaise, hein, si j'ai bien compris
5: bah, ça c'est pas le rôle de, de l'association c'est le rôle des familles c'est le rôle ouais. effectivement de, de Thierry Le Métayer qui a cette idée là en tête euh, pour nous c'est pas terminé en France loin de là et de notre côté moi je voudrais élargir le débat parce que c'est pas euh, un accident de pêche c'est pas un fait divers euh, comme on le dit, un fait divers ma maritime douloureux etc. qui concerne les pêcheurs, bien sûr c'est ça au départ, mais c'est plus grave que ça ça veut dire que nos institutions sont malades, mais d'une maladie à un dernier degré, pour que, euh, vous vous rendez compte, pendant 11 ans, on traîne les gens euh, mmh. comme ça, et on se moque d'eux, on les humilie, alors qu'on euh, devrait au moins avoir un, un minimum de de décence euh, à l'égard des, des victimes. Euh, moi, j'entendais l'autre jour un juge du tribunal de, international de La Haye qui disait que la première une chose que les victimes demandent, c'est d'être reconnues en tant que victimes. Ben ouais. Et bien là, c'est pas vrai. Ah. Hein, C'est-à-dire, non seulement on est des victimes, mais on est des affabulateurs, on, on, on est des complotistes, on est, bon, à la limite, on est antisémite et hom homophobe, <rire> hein, ben, pendant qu'ils qu sont. Ah. On est dans la théorie du complot, parce que tout le monde est contre nous, etc. Et puis à chaque et
2: fois, donc ce, cet obstacle-là du secret défense, vous pouvez rien faire, en fait.
5: Ben non, parce que le secret défense, il est un Rien, hein. il y a la commission de secret défense et puis vous demandez, bon, euh, moi à un certain moment j'ai dit arrêtons les frais, arrêtons les conneries, euh, les, an les anglais et les français faisaient euh, ce jour-là deux manœuvres, euh, le miguel de presse s'est pris dans, les, euh, dans ces, ces manœuvres-là et euh, le tribunal de Quimper en, le 31 juillet 2008 a dit... Que la cause du naufrage c'est un sous-marin. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut dire ouais, de plus. Ou ce ouais, c'est ce que Dominique rappelait tout à l'heure. On ouais. plus y a secret défense. Ouais. Mais au moins qu'ils disent bon, bon, on arrête, on, 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 on met les pouces et puis on dit ben, Bien sûr, euh, même. On veut pas, euh, on veut pas l'identification du, du coupable, on s'en fiche. Mais au moins, quand on le qu reconnaisse. Quoi. Mmh. Mais Moi, j'ai dit quelqu'un qui organise une course cycliste dans son patelin. Euh, S'il y a un accident, euh, bien sûr, il n'est pas responsable, mais euh, c'est quand même vers lui qu'on va se tourner. C'est tout à fait logique, quitte à ce que lui se retourne vers les vrais responsables. Euh, il y a des logiques comme ça. Mais actuellement, quand vous avez euh, devant vous des intérêts supérieurs, hein, entre guillemets, vous pouvez rien faire, que ce soit le médiator où les gens euh, ont leur petit dossier et se présentent devant des... des Jury de, de médecins euh, soi-disant indépendants, mais qui leur disent « Mais que pouvez-vous me prouver qu'il y a euh, une relation entre ce que vous avez et le fait que vous avez absorbé l'immunateur ?» La même chose pour l'amiante, la même chose pour les irradiés de l'île-longue, là, justement, où il y a les sous-marins, euh, sans parler de ceux des, euh, des, des essais atomiques. Là, J'ai un, un ami qui est réalisateur à Rennes, euh, Larbi Benchira, il a fait trois films sur les... Les, les, les irradiations au Sahara, au, euh, à Tahiti, etc. Et, le... et c'est malheureux, bah, on est tous là. Hein. Dès, dès l'instant qu'il y a de gros, euh, gros intérêt, le citoyen, il peut rien. Donc le... C'est ça, le, notre combat, il va au-delà de ça. Et les gens le comprennent de plus en plus. Il faut qu'on réforme la justice, hein, parce que un procureur comme qui est véritablement le valet de l'exécutif, et l'exécutif qui se permet de muter des juges mmh. euh, dès qu'ils n'ont pas... Euh, et c'est le juge d'instruction qu'on qu veut supprimer. Hein. Hein, comme dans, dans, dans notre affaire, il y a trois, trois magistrats qui ont été pratiquement mutés en même temps. Euh, c'est grave. Vous savez qu'en Italie, c'est pas comme ça. Hein. Euh, Berlusconi a quand même été euh, sérieusement attaqué. Il est, il est mis hors jeu. Mmh. Bon, il s'est débrouillé pour pour faire des lois et tout ça, mais il est dans, en Italie, vous avez les victimes de l'amiante, ont été indemnisées et les gars de, de Ternit, les directeurs de Ternit, ils sont en tôle actuellement.
2: Ouais, en Italie, certes, mais pas en France, et malheureusement, on va devoir euh, rendre l'antenne, Monsieur Lozé, parce qu'il est ouais. déjà euh, 21h55, même 6, pratiquement, oh là là. et ouais, et on s'excuse de, de comment de euh, commencer la faute à Dominique aussi, c'est un bavard.
1: Ouais, ouais, Une petite oui, question si toute simple, une petite question toute il simple. La nuit, hein. Le documentaire. Euh, une question toute simple, si vous pouvez y répondre en une petite minute. Le documentaire, si j'ai envie de le voir, est-ce qu'il est disponible sur Internet ou
5: Sur Alors, Youtube, on peut le trouver, non Non, il n'est pas, pas disponible sur Internet, j'ai même l'interdiction. Ah,
3: il <rire> hein. fallait aller dimanche à l'arbre. Euh, par contre, si
5: vous voulez, je vais vous envoyer une copie euh, privée. Ah,
2: ah. qu est-ce faut... que justement, ça serait peut-être pas aussi un moyen de, de diffuser ce combat, de le mettre euh, en libre accès J'en sais rien, je pose cette question. Vous ah, pas le
5: droit, hein. Ah, vous avez ah, pas le droit. Hein. J'ai pas le droit, je vous dis pas que de, si je mets en libre accès comme ça sur Internet, je m'en mais <rire> c'est presque pro... que ça, hein. Pourquoi vous <rire> n'avez pas le droit, je en fait? Jury, c'est devant un procès,
1: quoi. Et pourquoi, en fait, parce que c'est une version, euh, subjective?
2: Ou hein. vous diffusez des documents qui appartiennent à d'autres gens, j'en sais rien.
5: Voilà,
2: c'est ça, oui. Ah, c'est ouais. ça, ouais. Vous
5: avez, J'ai les autorisations euh, des auteurs, des producteurs et tout ça. Mais, euh, bon, c'est pas officiel, euh, et il aurait fallu, euh, du temps. Mm, mm, mm. Avec des négociations et moi j'ai dit là ah, c'est périssable je peux pas attendre cinq ans avant de faire quelque chose écoutez bon, ça vaut peut-être le coup dans cinq ans de faire un, un documentaire euh, sérieux euh, repris selon les normes euh, de France Télévisions moi hein. euh, ben, ouais, ils le font hein.
6: mm,
5: mais là là dans les médias je peux pas c'est trop compliqué d'accord voilà. alors bon c'est un accord fondamental comme ça
2: eh bien écoutez on vous remercie Monsieur Lozé parce que okay, j'ai l'impression que, que que Jean-Loup va nous péter une durite si on n'en pas l'antenne à l'heure. Non,
1: non mais non, l'heure c'est l'heure chez nous. Alors oui, écoutez, oui. en tout cas n'hésitez pas à nous recontacter
2: ou Dominique pour euh, tout ce qui concerne le bugalette braise et on aura grand plaisir à en parler à nouveau. On retrouvera également sur le blog des Grignoux toutes les informations qui concernent le, le bugalette braise avec les liens internet et euh, n'hésitez pas à nous envoyer justement les dates de diffusion de The Silent Killer avec les endroits aussi diffusés. D'accord,
5: comment... mais on a, on vous remercie
1: on dit au revoir un petit disque on laisse la place à Dove Revolution qui est la photo la plus belle voire la plus originale après nous euh, de Spoken Cadabé c'est parti très au, au revoir Monsieur au revoir